0: Buenos días, vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde mi compañero Enrique Cortiñas y yo, que soy Antonio Sánchez, Hablamos sobre evolución profesional y marketing digital. Hoy cumplimos 100 episodios, ¿verdad, Enric? Sí, si no nos hemos dejado alguno de contar en
1: alguno de estos programas.
0: Cumplimos 100 episodios y queríamos hacer algo especial, eh, aparte que también cumplimos dos años y medio, menudo aniversario raro. Pero, pero es así, eh, cumplimos dos años y medio de, de programas y aparte hemos tenido como unos meses de parón tras mi operación, pero bueno, seguimos estando vivos y queríamos celebrar este episodio eh, también invitando a algunos vecinos de la comunidad para que participen. O sea que si en algún momento de la grabación escucháis que va entrando gente, que sepáis que es porque hemos abierto puertas.
1: ¿Tienes algún confirmado, Antonio? O va a ser sorpresa esto.
0: Va a ser sorpresa. Bien,
1: vamos a ver, a ver si, si les han llegado las invitaciones. Bueno, y, Rick,
0: dime. Cuéntame, ¿qué tal estos últimos meses? ¿En qué has estado
1: metido? Pues mira, creo que el último programa lo emitimos, ¿o grabamos o emitimos, no tengo la, la certeza, pero mediados de septiembre, más o menos, si no recuerdo mal. Y estos. Cuatro meses, cuatro meses, tres meses que, que hemos estado sin, sin grabar. Básicamente, por mi parte, lo que he estado es trabajando en los proyectos que más o menos ya, ya habéis ido escuchando estos meses de pues, captación y visibilidad para algunas organizaciones sin ánimo de lucro. Estuve trabajando también con una escuela de formación para captación de sus cursos presenciales y online. Y el último mes y medio he empezado a hacer un poco la, la planificación del 2022, sobre todo porque este año dejé uno de los clientes así más estables que tenía, bastante, bastante grande, y con otro cliente pues al final no, no renovaré y entonces el 2022... Sí que empieza con, con algunos clientes estables, pero no tengo nada tan, tan, tan fijo como lo, lo que tenía este 2021. Entonces este último mes y medio he estado trabajando en un poco identificar eh, situación de, de proyecto, ver qué pasos tengo que seguir. También tengo pendientes muchas mejoras a nivel de posicionamiento, ¿no? que este año he estado trabajando en ellos, pero te tenemos hecho la radiografía, lo que hay que hacer, pero falta la ejecución. Y es lo que he estado haciendo estos, estos últimos meses. Muy, muy centrado en la parte de, de los proyectos de clientes, en su captación, porque esta parte del año es la... Yo siempre les digo que es, la, es mi temporada alta. ¿no? es mi, me, Lo que para los restaurantes y hoteles es el agosto, julio, junio, pues para mí es esta época porque muchas organizaciones lanzan campañas. De hecho, me entró una en casi... Comenzamos a hablar con una organización a principios de octubre entre que no se, se decidía, no se decidían bueno, que empezamos la campaña en noviembre eh, de Navidad, ¿no? con lo que implica eso pues a nivel de intentar planificar todo, hacer todas las acciones y, y que vaya bien ahora estos, estos meses, bueno, este mes y medio que nos queda todavía de mes, más que mes y medio de campaña, ¿no? Y este ha sido los, los meses que he estado haciendo mm, a nivel profesional, pues... Por ese lado. Como cosa diferente ¿no? o nodosa, pues eh, he empezado a ponerme un poco en, en temas de, de analizar eh, posibles nuevos proyectos, con algunos clientes que me han ido entrando estos meses que todavía no tenemos seguros, pero en el ámbito de la formación, curiosamente, me van llegando eh, personas que, que quieren hacer formación para, para otros, para empresas o para clientes particulares. Y tengo ahí un par de proyectos que puede ser que salgan este 2022 relacionados con, con eso en el sentido de yo ayudarles a, a, la, a la parte de captación, eh, toda la parte de activación y por ese lado. O sea que por ahí mucho trabajo, la verdad. Contento de, de cómo ha ido el cierre del año y con ganas de cogerme un par de semanitas ahora en enero de, de reflexión y de desconexión para, para situar un poco las piezas, eh, también hacer un poco de planificación interna pues, en la parte más de ocio personal también, y, y ver cómo va el 2022. ¿Y tú qué tal, Antonio? ¿Cómo han ido estos meses?
0: Genial, pues si quieres empiezo por... Por mi aspecto más personal, eh, he cambiado un poquito mi, mi página web, que es antoniosánchez.pro y he añadido una, una cosa que siempre recomienda a todo el mundo que tienes que tener, que es una lista, una newsletter, y está ahí. Eh, de momento tengo siete confirmados, <ríe> siete personas suscritas, pero espero que más gente se apunte porque hasta que no tenga por lo menos 20-25 no empiezo a mandar emails.
1: Cuéntanos de qué va la lista para que la gente se anime a apuntarse.
0: Pues son temas, eh, no sé si habéis escuchado alguna vez a algún multipotencial hablar, eh, rollo pauninja o tal, pero son temas en los que tengo un interés puntual y, y profundizo sobre ello. El primer episodio va a ser sobre eh, la jubilación, ¿vale? lo que se entendía antiguamente por jubilación, lo que entendían generación de nuestros padres y nuestros abuelos por jubilación y lo que entendemos ahora nuestra generación. No sé si a ti te pilla mi generación, Enric, pero... Hombre, yo soy más viejo que tú, eh, Antonio. <risa> <risa> yo seguramente tengo que
1: pensar más en la jubilación que tú.
0: <risa> no, pero en, en cómo entendemos los jóvenes, al menos lo, lo, los que hemos nacido en, en un ambiente digital, como jubilación, ¿vale? Y es una cosa que se suele llamar de otra forma pero al final es una especie de jubilación el, el sueño que tenían nuestros padres de jubilarse nosotros lo queremos ya y, y lo queremos a corto plazo por eso hay tanta gente en twitter hablando del fuck you money entonces es, es hablar un poquito de eso aunque también quiero hablar por ejemplo de los sesgos cognitivos quiero hablar de también mira voy a sacar mi lista quiero hablar de los cinco lenguajes del amor Vale, ya más adelante hablaré que me he metido en otro proyecto súper chulo pero que una de las principales cosas que, me, que, que he aprendido estos últimos días eh, han sido lo de los cinco lenguajes del amor que casualidad de la vida también Pau Ninja hizo un, un episodio sobre, sobre esto porque él se leyó el libro también por ejemplo hablar sobre por qué las empresas dicen que hacen de todo por ejemplo, las la páginas web de estas corporativas que tienen 200.000 millones de servicios, pero que luego cuando le preguntas por alguna cosa de las que ofrecen, dice, no, no, eso no, eso no, eso es muy complicado. O también de, de cómo algunos se complican la vida con algún tema de, de moda en ¿eh? marketing, ¿eh? yo qué sé, que, que se inventan cualquier cosa y le ponen algún nombre. ¿Esto lo hacemos con...? con criptografía o esto es mediante blockchain. Hacemos el seguimiento de tus pedidos mediante blockchain.
1: Sí, inteligencia artificial. Inteligencia
0: artificial. Ordenamos los paquetes mediante... Y es un señor. Sí. <risa> <risa> un señor que se dio un golpe. Otra, otra cosa también, por ejemplo, quiero hablar también de, de fallos en diseño en, en páginas web famosas que tenemos a, a la mano, de cómo también las grandes corporaciones se pueden permitir estas cosas que, que están más que demostradas que fallan a la hora de, de convertir usuarios en, en clientes, pero que ellos se los pueden permitir. Yo que sé también hablar de, de los test a -B, ¿Vale? en qué consisten y el origen y tal. Quiero ir tocando un montón de temas.
1: Bueno, pues a ver si se va animando la gente a apuntarse y vas haciendo crecer esa lista. Empezarás a enviar a cuando tengas a 20 personas.
0: 20 o 25, sí. Muy bien. Ya, los temas ya los tengo cogidos, pero ahora falta profundidad. Puede bueno, ser pues que... Es que... Que Exacto. nuestros
1: oyentes se vayan apuntando, ¿no? Porque si no... Bueno, te da tiempo para ir creando contenidos,
0: que no sé si ya lo estás haciendo. Sí, 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 por supuesto. Eh, sí, haces un, un poco de reservorio. Correcto. Luego, lo que comentaba con respecto a los cinco lenguajes del amor es que me he asociado con mi profe de disciplina positiva. Eh, la, la conocí porque hace cosa de mes y medio, eh, le, o sea, mes y medio no, año y medio. Perdón. le hice la página web, llegó a través de una, de una diseñadora con la que suelo colaborar y, y le hicimos la página web y desde entonces no he dejado de ayudarla y hace poco pues, se me ocurrió la gran idea de decirle, oye, vamos a asociarnos para hacer crecer tu, tu negocio y yo llevarme una mordida y, y se lo vendí también que, que aceptó. Entonces ahí estamos, vamos a empezar a colaborar ahora a principio de año para para eso, para captar gente, gente interesada en, en disciplina positiva, tanto para, para aplicarla ellos como para, para poder dar, dar ellos formaciones de este tipo. O sea que cualquier persona interesada en esto que, que, que esté atenta. También intentaré traerla aquí al, al podcast para, para entrevistarla, porque la verdad es que su, su experiencia de vida es buenísima.
1: Sí, yo es también es tengo... interesante. Yo también tengo un par de personas con las que he estado trabajando estos meses que creo que pueden ser interesantes para, para el podcast Evolución Profesional, Cambios, Pivotar y eso que puede uh -huh. servir de referencia a muchas personas.
0: Uh -huh. Y después en, en, en Grupo Marítima Sureste, pues después de haber publicado, creo que no, no llegamos a, a comentarlo, pero estalló, estalló ahí el crecimiento orgánico y y pasamos el, el objetivo que yo me, me había puesto para este año eh, el objetivo tanto en, en captación de solicitudes de información como, el, como lo, las visitas y, y ahí estamos eh, no sé si estaremos del orden de las 80 solicitudes de información a, al mes entre email y, y formulario de contacto y sin contar llamadas que las llamadas como ya directamente las gestionan los los comerciales ahí se me, se me escapan al, al conteo, pero sí. O sea, las la llamadas solamente me llegan cuando han convertido, pero no me mm. llegan las la no convertidas.
1: Claro, no sabes cuál ha sido el motivo, la causa, ¿no? Pero a lo mejor hay claro. alguna convertida que simplemente o porque vosotros no podéis dar ese servicio o porque, bueno, no sé, lo que sea. ¿eh? Sí, no con,
0: nosotros con hemos tenido, hemos tenido un, un, unos dos meses o así muy fuertes de gente pues lo típico que, que quieren comprar contenedores marítimos o para hacerse un pequeño espacio de almacenaje en el patio para sobre todo para gente que está haciendo obras para guardar el material o también gente para hacerse casas que quiere cuatro o cinco y entonces pues ha habido por la crisis esta que está habiendo de, del transporte y tal eh, no hay, no hay contenedores de segunda mano de hecho se la... Se lo rifan. Están, el precio, está tres veces más caro que, que hace un año.
1: ¿El contenedor quieres decir la caja de hierro?
0: La caja de hierro, correcto. Eso es lo que más, es, es lo que más nos piden. Brutal. Sí, sí. Que, que de hecho, yo no lo voy a comentar nunca de parte de grupos marítimas sureste, pero lo estuve comentando con mi cuñado, que él también decía: Oh, sí, yo quiero hacerme una casa con contenedores marítimos, y digo, es tirar el dinero porque al final tú de una, de una caja de hierro de un contenedor marítimo tienes que, lo único que aprovechas es la estructura y al precio en el que están ahora los contenedores, te sale más barato hacerte tú la estructura que llamar a un soldador, poner un par de vigas y ya está. Porque un contenedor lo tienes tanto que proteger por dentro, aislarlo eh, tanto acústica como, como eh, de la temperatura para que no se te escape el calor de, de, del interior. Como para el exterior, porque no es estanco, es pero se acumularía el agua. Entonces tienes que protegerlo también por, por fuera. Tienes que ponerle un tejadito para que no se acumule el agua en, encima. Y eh, al final te estás gastando mmm, mucho más de lo que te vale el contenedor. Y si un contenedor ahora mismo está por los 3.000 euros, un contenedor, estamos hablando, que mide eh, 12 metros. 12 metros por 2,5 medio Entonces... Necesitas mínimo dos, tres contenedores para hacerte un, una casita. Claro. Y entonces, También. pues eso te sale. No sale a cuenta, entonces. No sale a cuentas. Porque en 9.000 euros te haces una estructura de la hostia. E incluso te puedes, te, te, te puedes hacer todo lo que es el interior y tal, ya te lo haces con, con ese dinero. Con lo que solamente te cuestan las cajas. Y no estás eh, restringido por las dimensiones de un contenedor marítimo. Que al final un contenedor marítimo tiene esas dimensiones porque un contenedor marítimo tiene que entrar por... Tiene que ser encajable, apilable entre ellos, tiene que poder montarse en un camión, ir por carretera sin pasarse de las restricciones de carretera de los distintos países, y además tiene que ser también transportado en, en tren, por lo cual también está restringido por las medidas de, de los túneles. Esto es... Y al final vale. es una medida súper estándar. Para, para eso, para ser transportada, pero no para hacerte una casa.
1: No tiene sentido usarlo para eso.
0: No, la gente mm -hmm. antiguamente sí que la aprovechaba mucho porque sí que es verdad que sobraban. O sea, se fabricaban nuevos, más de los que menos, <coughs> o sea, más de los que se desechaban. Entonces, pues, tenían en los puertos marítimos muchos contenedores parados que, que, les, o sea, que, que la, los mismos puertos querían quitarse de en medio. Y entonces al querer, querer dárselos de medio, pues a lo mejor pillabas uno por 800 o sea, euros, 900 euros. Incluso en, en, en subastas te lo llevabas con lo que había dentro, ¿sabes? Porque a lo qué mejor fuerte. estaban abandonados y por mil euros te llevaba un contenedor con todo lo que tenga dentro. <risa> que pueden ser, yo qué sé, juguetes del AliExpress o, o pueden ser aperos de, de, de regadío. Podría ser cualquier cosa. Y entonces eso, la gente los compraba, aprovechaba eso y, y, y sorpresa como hubo, uh, sorpresa lo que tenga dentro para ti. Pero ya no, ya vamos, con la crisis que está viendo del transporte y tal, el, los contenedores vuelven, o sea, vuelven a China. Prefieren llevarse los vacíos con, con, al precio del que están los fletes, prefieren llevarse los vacíos y, y que vuelvan. Claro. Es un disparate, es un disparate la que está cayendo con el tema del transporte y que va a perjudicar a, a, al resto de, de sectores.
1: Javi, Javi. Bueno, ¿y qué más has hecho estos meses?
0: Pues, pues yo creo que ese sería el resumen. Mejorar yo, mejorar el... También he estado para Marítima, hemos estado... Eh, hasta ahora la parte logística siempre la gestionamos, lo, los clientes nuestros de logística lo gestionamos directamente con su software. Pues si el cliente tiene SAP, nosotros nos conectamos a SAP y gestionamos la logística desde ahí. Si ellos tienen una plataforma propia, eh, nos conectamos y tal. O nos conectamos mediante una API, utilizando un WooCommerce para gestionar los stocks, no, nos conectamos mediante una API y, y tal. Por ejemplo, lo, los clientes de e-commerce, e pues nos conectamos directamente a su PrestaShop o a su WooCommerce y tal. ¿Qué pasa? que estamos trabajando con, con Amazon, ¿vale? Eh, nosotros hacemos de intermediarios, o sea, no con Amazon, sino de intermediario con la gente que vende en Amazon para entregar los productos aquí en Amazon Murcia. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos muchas entradas muy pequeñas y no tenemos un software específico para gestionar todo ese material que entra eh, de forma muy granular, consolidarlo y entregarlo en Amazon. Y entonces... Eh, Empezamos haciendo una cosa muy, muy vasta de ese software que queremos tener y al final no, nos hemos metido en, en hacer una aplicación para Android para que la gente con los, no sé cómo se llama, es como un escáner móvil, una PDA que lleva escáner. Y estoy trabajando con, con Flutter vale para hacer el, el frontend de, de esa aplicación que por detrás lleva un, un Laravel y una, una API con, con Laravel. O sea, estoy aprendiendo aquí, que no todavía no controlo, pero me parece un, un lenguaje fantástico, el, el Flutter. Una cosa que han hecho...
1: ¿Nos vas a dar una clase de, del lenguaje un día de estos, para que la gente lo conozca?
0: Tenemos mucho programador como, como oyentes. Pues sí, podríamos hablar, por lo menos, de, de del origen y las bases y, y el lenguaje de programación que sacó Google, que es Dart. Está muy bien, va muy rápido. O sea, es para hacer cosas así que tú quieres quitarte de medio rápidas, está muy bien.
1: Bueno, pues me parece perfecto. O sea, que si le damos ahí un programita a la gente yo creo que estará encantada. Pues sí.
0: ¿Qué sí. más? ¿Qué más? Eh, estoy medio en blanco. Eh, Hemos, bueno, eso simplemente en el, en el, no sé si lo he comentado aquí antes, que estoy metido en la comunidad de Rubén Rojas, que es, vino aquí a hablar sobre productividad, y ahí vamos haciendo muchas cosas también. Eh, o sea que lo que pasa dentro del club se queda en el club, es una de las normas, pero sobre productividad, sobre crecimiento, sobre marca personal, estamos haciendo muchísimas cosas, y entonces ahí es lo que me lleva mi tiempo libre, lo dedico a, a ahí. Ir mejorando rodeado de, de gente que también quiere hacer cosas. ¿Y
1: qué hacéis en el club por si alguien no lo conoce? O no, se, que puede no, no, no se puede
0: contar. No, no... no se puede contar. Creo pero, pero que, no, que...
1: No, no me refiero tanto a cosas concretas, sino como el objetivo que perseguís o que es que el es objetivo que
0: es ir mejorando, es ponerse ponerse objetivos uno mismo, o sea, aprender a identificar dónde te quieres ver, cuál es tu eh, Rubén lo llama tu, tu faro, ¿vale? Y, y ir colocando balizas para, para, para llegar a ese faro sin desviarte mucho. Mucho también en, en la suscripción de, de Gente Invencible de Álvaro Sánchez eh, lo comenta como, como la bicicleta. O sea, tú tienes que tener un sentido. Si tú te quedas parado, la bicicleta se cae. Pero si tú tienes claro a dónde vas, en qué dirección vas, más, más que a dónde quieres llegar, en qué dirección. Entonces tú simplemente tienes que ir controlando moviéndote izquierda a derecha para que la bicicleta no se caiga. ¿vale? Esa es una metáfora muy buena. Pero eh, intentar mantener el equilibrio para llegar en, y, y desplazarte en esa dirección. Y en eso eso es lo que trabajamos en el, en el club. El, el ir marcando unas pequeñas balizas para ir pivotando. De hecho, el, lo que me mola de esta comunidad es que todo el mundo participa, incluido el eh, propio Rubén, que, que se deja ahí también para. Se, o sea, se nota que, que también le mola el, el rollo este de, de, de mojarse de skin in the game, de poner la piel en el este y, y vamos aprendiendo con, con él, con sus mejoras. Él, cada vez que descubre algo nuevo, pues he descubierto un método para que emails a, emails a puerta fría te los abren y te contesten. Pues él lo va compartiendo y te pasa las plantillas que él ha ido creando para eso. O por ejemplo también, yo como hice el curso de, de Luis Mongemalo y de irra Bravo de, de marca personal, pues mis resúmenes y mis conocimientos los voy, se los presento y creamos ejercicios para que pueda hacer todo el mundo y nos ponemos eso de deberes. Eso es, es básicamente hacer cosas, hacer cosas para mejorar tú y ir creciendo como profesional. Bueno, muy bien,
1: muy bien, muy bien. Y has hecho un poco de reflexión de cómo ha ido el año, de qué esperas del próximo. ¿Has hecho un poco de ese análisis o todavía no, está...? No, que teniendo?
0: estamos a 11, estamos a 11. Eso lo dejo para la semana del 24.
1: <risa> Ahí con las uvas, ¿no? Ahí haciendo la lista de...
0: De deseos. <risa> Exacto, sí. de propósitos. No, el simplemente pues con el, con el proyecto este de disciplina positiva, el se lo, se lo planteaba a mi socia, el, el win despite failing, que el ¿qué podemos ganar? O sea, si esto no, no va a ningún lado, ¿qué, ¿qué nos llevamos en el camino? Y, y eso es lo que me gustaría hacer el, el año que viene, o sea, mantener lo que tengo, tampoco quiero tirar la casa por la ventana, pero, pero eso me gustaría que llevarme algo a pesar de que no triunfe. Y, por supuesto, él jugará a, a largo plazo y, e, e, iterar, e iterar. De hecho, llevamos <ríe> un par de semanas de, de dar bandazos, pero, pero bueno. Eh, también, bueno, ya aprovecho y lo, y lo cuento. Os dejaré las notas del programa. Vamos a hacer un reto que empieza el lunes, ¿vale? No sé si esto va a dar tiempo a, va a, dar tiempo a, a que lo escuche la gente. Porque imagino que emitiremos el martes, ¿no, Enrique?
1: Sí, ¿no? Eh, es como lo hacíamos hasta ahora. La verdad que no recuerdo si hacíamos martes
0: o jueves, pero sí. Martes, martes a las 7 de la mañana. Entonces, pues, el primero lo pasaré, el primer audio lo pasaré por el, el grupo de Telegram. Es un reto, un reto de Navidad, sobre todo para la gente que tiene familia, que tienes hijos, que tiene que, que lidiar con un montón de cosas, de expectativas, la, de, de querer, eh, o sea, si tiene buenos recuerdos eh, de su infancia, de la Navidad, quiere, quiere que sus hijos también tengan esos buenos recuerdos y esas buenas experiencias, y si no, todo lo contrario, o sea, si tuvo una mala experiencia, quiere que sus hijos lo, lo vivan de la mejor manera posible, llenándose así de, de expectativas, ¿vale? Y no, y, y, y claro, si esas expectativas no se cumplen por cualquier cosa, puede haber mil motivos o que pues se frustra y entonces acaba siendo lo que, lo que esperabas de una Navidad feliz, en familia en conexión y tal, pues acaba siendo un, un atropello y, y es eso a, que hablan lo, los audios del reto, bueno desafío hablan de, de eso, de, de abuelos, de regalos, sobre todo para la gente que tiene niños pequeños eh, que no sabe qué regalar, cuánto regalar qué pasa, que, que ahora todo el mundo está de moda con los juguetes de madera pues explica también por qué ¿Por qué se recomienda que sean de madera? Pero al final te tienes, tienes que escuchar a tu, a tu hijo o a tu hija y, y, y a regalarle lo que tiene interés en ese momento, que van no, evolucionando. No, no hacerle el regalo que a ti te gusta. Correcto, que eso lo hace mucha gente. De hecho, el Maite lo comenta, dice yo también pequé cuando mis hijos eran pequeños de comprarle lo que yo quería. Yo y con yo mis sobrinos
1: no le... soy un poco así. Les compro libros para que lean y tal y no les gusta leer o no, no, no tienen el interés y los libros ac acumulan polvo.
0: Correcto. Y, y es eso. Luego también el tema de los abuelos. Eh, que la gente que tenga hijos pues sabrá lo que pasa con los abuelos que van a, a su bola, eh, consienten un montón a, a los nietos. Si tú quieres ser un poquito controlar un poquito la educación de, y la crianza pues te, te lo echan todo por la borda, sobre todo con el tema de los dulces y todo esto. También explica eso, el, el por qué se comportan así los abuelos y cómo puedes tú reaccionar, ¿vale? Porque al final es como si estuvieras lidiando con tus hijos como críos y con tus padres también de la misma forma, como si fueran críos. Porque ellos o, ya adolescente,
1: han... o adolescentes, que es peor, que tienen más capacidad de,
0: de, de, de ejecutar acciones. Sí. Y es eso es saber cómo entenderlos, saber por qué están en esa etapa y, y cómo lidiar con eso. Está está muy bien. Luego también eh, eh, la ilusión, el si les dejamos que crean, si no les dejamos que crean, tal. He eh, dado tres pautas muy buenas que deberíamos de aplicarnos para todo, para todo. Eh, así que lo, lo recomiendo que, aunque escuchéis esto a última hora, que os apuntéis porque, sobre todo si tenéis hijos, si no, da igual. Bah sois libres <risa> Compone, componer Netflix o ya habéis pasado la Navidad <risa>
1: ya no tenéis más preocupaciones en la vida y Antonio, escucha, una pregunta hablando de Navidades, ¿cómo lleváis cartas, las cartas? ay sí, que quería hablar y no me acordaba pues ah, este es año este es, es vuestro temazo ahora en estas fechas,
0: claro, claro, hemos empezado muchísimo antes, es increíble, la gente ya eh, no había terminado septiembre y ya estaba comprando, y digo, ¿qué pasa? y se acaban las Navidades ya la, sí. la crisis de los contenedores, que todo el mundo se está adelantando. Sí, sí. No, lo de septiembre era, era broma, pero sí que a finales de octubre ya empezaron a entrar las primeras y, y hemos tenido un muy, muy bueno de noviembre. Y este mes tengo ahí el Data Studio que echa fuego, porque estoy viendo que hay días que superamos el mismo día del año pasado y hay días que estamos por debajo y estamos ahí viendo. Nos, nos estamos aquí manteniendo, pero mola verlo ahí en tiempo real, lo de las ventas comparado con la del año pasado. En tema de de captación de, de gente interesada. El SEO es, es lo que hemos trabajado este año, después de haber palmado un montón de pasta haciendo toda clase de anuncios y tal, pero el SEO es lo que no ha, nos me, ha funcionado mejor y hemos multiplicado, o sea, hemos ganado, han subido un 50% en, en visitas, que se traduce en peor conversión. O sea, no es que hayamos crecido de la misma forma que hemos crecido los suscriptores, o sea, los visitantes no han crecido las ventas en esa misma proporción. Uh -huh. Pero bueno, ha subido, ha subido las ventas. No me puedo quejar.
1: ¿Y teníais alguna novedad, no? Algún alguna sí, hemos carta nueva.
0: Hemos añadido un nuevo diseño y nuevos textos. Si sí, compraste la carta el año pasado que no te encuentres con lo mismo. Y ya. <ríe> sí, sí. Y ya para, para el año que viene ya pondremos un que lo tenemos pendiente, un selector para eh, eh, seleccionar distintos tipos de texto porque sí que es verdad que la gente nos ha pedido mucho el texto en catalán, el texto en, en euskera, el texto en galego, pero por vaguería. Hay
1: no que lo internacionalizar habíamos... esto, Antonio, sí. Hay que empezar a internacionalizar.
0: Y, y, en, y en esas estamos. Muy bien,
1: tío, pues pinta muy bien esta Navidad también con, con las cartas, a ver si todavía quedan días, o sea que seguro que tenéis ahí un subidón final, que seguro que los números van muy bien, me alegro mucho. Muy bien, genial. Pues de 2021 ya hemos hecho repaso, 2022, ¿qué vamos a hacer con el podcast? Aprovechando que todavía no tenemos a, a los vecinos por aquí, um, Hablamos un poco con, con, con los oyentes a ver qué va a ser del podcast este 2022. Les contamos un poco nuestra, nuestra previsión y idea. Vale.
0: Eh, para la gente que no escuchó el último episodio, el 99 con Álvaro, pues... Eh, Muy interesante no sé. el episodio, si no lo habéis hecho todavía. Sí. Nos pegó un buen rapapolvos eh, diciendo aquí hay que empezar a monetizar ya. ¿Qué problema tenemos nosotros? Que no tenemos nada monet monetizable directamente que, que ofrecer con el podcast, entonces el podcast no se está pagando, sí que es verdad que, que no es que estemos haciendo una gran inversión porque el hosting lo compramos ilimitado, o sea, el, pillamos en una absumo. oferta en Absumo y tal y, y en eso estamos muy agradecidos, pero pero eso no está dando ninguna ninguna ningún reporte y entonces pues nos lo vamos a tomar más tranquilo como hemos hecho desde septiembre que por cierto eh, la operación genial eh, que no sí, el... la,
1: la voz se te oye perfecta Antonio como siempre
0: como siempre no no la, la operación fue me lo dijo ya el, el otorrino pero dice esto va a ser como la mayor amigdalitis que haya sufrido pues todavía peor que pasa es que no me lo creí <risa> no me lo creí durante dos semanas me estuve arrepintiendo fuertemente de haberme operado, muy fuertemente, o sea, no os no se imagináis lo, la, la que pasé. Así que, pero bien, totalmente recuperado y ahora contento, ahora contento de haberme operado, porque estamos en diciembre y todavía no he cogido ninguna amigdalitis, espero que siga así. <risa> y, y nada, y con respecto a, al podcast, pues lo vamos a orientar más en, en dar visibilidad a nuestros proyectos, ¿vale? Si eh, tenemos la necesidad de contar algo sobre... Algo que estemos haciendo, pues eh, grabaremos. Y si tenemos entrevistas, igual. Si hay gente interesada en participar con nosotros en alguna entrevista, eh, también para dar visibilidad a vuestro proyecto o lo que sea, pues nos ponéis en contacto con nosotros. Eh, por Telegram sería lo más fácil. Pero si no, también tenéis eh, contacto arroba la escalera y de ahí os contactamos eh, y, y organizamos para hacer una entrevista con pues nosotros encantados
1: mm. al final lo que pretendemos es poder acompañar los tiempos que tenemos con nuestro día a día Antonio pues entre que tiene un trabajo que ahora ha empezado a colaborar más con, con Maite, cartas y así, pues al final encontrar tiempo para publicar un podcast, aunque no lo pueda aparecer pues el, el tiempo que grabas, preparas un guión, editas, pues son es bastante tiempo. ¿no? Entonces, al final lo que buscamos es poder tener espacios en los que compartiros qué es lo que hacemos, también para darnos visibilidad como profesionales y al mismo tiempo poder encontrar a otros profesionales que puedan tener interés en explicar lo que hacen y, y compartir ese co conocimiento a través de entrevistas, eh, a lo mejor hacer algunos episodios especiales como hemos hecho algunas veces con diferentes personas al mismo tiempo, pero también hablando de algunos temas concretos, desde pues ahora se me vendría a la cabeza cuando hemos hablado de las matrices o de algunos temas que, que Antonio dominaba mucho, ¿no? de AMP de diseño, pues en todos esos pasos eh, nos permiten dar un poco de, de visibilidad a nuestros proyectos y también daros un poco de visibilidad a vosotros. Un poco esa es el, la idea y, y lo que esperamos de este, de este 2022 con el podcast, sin tener tampoco la presión de cada semana publicar ni, ni tener que estar incluso los dos, Antonio, que también hablábamos de de la posibilidad de si algún día pues, uno de los dos no está, pues sin problema se, se graba lo que se haya previsto y se publica en el mismo contexto y en el mismo feed y con el, con el mismo ritmo de publicación que se podía tener pero simplemente es uno de los dos Sí
0: eh, Bueno, Javier Archeni acaba de entrar bueno, tía, eh, no sé si Buenos días Javier Buenos
2: días muchachos, ¿cómo estáis?
0: Aquí estamos grabando el episodio número 100
2: Ay, enhorabuena, eh. Esta centena, este siglo de episodios.
0: Sí, esto es la... La, que, la, la, la...
2: ¿La habéis escuchado?
0: Sí, 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 te escuchamos.
2: Que hay que grabar más, digo. Que ah, hay que grabar, grabar más.
1: <risa> ¿Vosotros cuánto hay lleváis que... en República Web?
2: Hombre, nosotros también tenemos nuestros parones, pero vamos por el 192, sin contar los bonus esos que metemos de vez en cuando.
0: Genial. Pero, en enseguida estáis en el 200
2: estamos ahí en el 200 hay un viaje a Canarias para llegar a los 200 ¿en serio? Pero... va a costar porque últimamente está costando más por el tema del trabajo de que a la gente le cuesta más eh, los fines de semana porque como desplazamos las grabaciones a fines de semana eh, los fines de semana cuesta más reunirse porque si coincide también con el trabajo de la gente complicado pero oye
1: bueno, a ver si, si podéis seguir también el ritmo. A nosotros la verdad es que este 2022 no sé si vamos a grabar más. Vamos a hacer un poco libre albedrío. Sí. Ya,
2: ya. No, el bien, tema de podcast sí. y más con los porque también ya uno es complicado, dos se hace más, más llevadero, pero, pero es cierto que los podcasts roban mucho tiempo. ¿eh? <risa> Cuando sí. ocurre, el umbral ese de los X episodios, no sé cuál deciros, no sé si 50, 60, todo eso, ya, eh, o buscas nuevas fórmulas o, o ya al final se hace todo bastante difícil, ¿eh?
0: Es como en la cama, la monotonía... <risa> <risa>
2: eso, eso que tenga la monotonía.
0: <risa> Yo la quiero, ¿no? <risa> eso eso es que,
2: eh, al loro con eso, ¿eh? <risa> que oye, mencioné está eh, lo llega a echar hasta de neno y todo. <risa> pero nada, por lo demás, yo me he conectado con el móvil, voy, eh, aprovechar para... Tengo, te lo dije ayer, Antonia, tengo una hoy Pero que vamos, que os escucho, ¿eh? Aunque no, aunque no participe, yo voy aquí enchufado con el Zoom en el móvil y con los cascos y os escucho.
1: Genial. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Javier.
2: Hombre, a vosotros por, por esos episodios, pues a centena. ¿Cómo venís a República Web, tío, a ver si cuando nos juntamos un día y, y, y podemos hacer algo juntos, que ya lo dijimos cuando estuvimos haciendo aquel episodio tan breve en el confinamiento.
0: Sí, de hecho, eh, lo hemos comentado antes, eh, Queríamos que quiero hacer yo algo sobre Flutter. No sé si habéis hablado sobre Flutter en no, República Web. no.
2: Pues no, no hemos hablado nunca.
0: Pues mira, yo no, no estoy empezando, ¿vale? Pero, pero es muy interesante, es un, es un, ¿Eh? un framework ¿Qué? que, vamos. Que, eh, para que,
2: cosas con Android y todo esto, claro.
0: Correcto. Bueno, Android Dios y, y Web App, que te lo, de una pues de una vez te lo genera todo.
2: Pues tú fíjate, fantástico. Sí, es, sí, de hecho, yo creo que lo comentaba el otro día también, o lo he comentado muchas veces, que que a mí sí que me gustaría que República Web en ese escaparate o, o esa, esa, esa tribuna donde uno pudiera venir a contar lo que buena lo gente ha aprendido o está desarrollando, ¿sabes? Para mí sería el modelo perfecto, porque yo trabajaría mucho menos y el contenido sería más, más interesante, más variado. Pero vamos, que yo creo que es un... A ver, es un, para mí es lo es ideal el, el tener eso, una, una tribuna que por eso... El nombre de República web me viene bien por eso, porque es una forma de tener una especie de, de, de riostra, ¿no? De, de a los romanos, ¿no? Cuando tenían ahí en el foro, el tener ahí en un sitio de un, forma pública donde la gente pueda comentar y hablar cosas. ¿Sabes? Para mí sería cojonudo, pues ya que... oye, Pues ya he aprendido algo de... Pues me venga a contarlo. Aunque sea... Una, un máster, ¿sabes? Que sea una introducción, porque muchas veces la gente lo que necesita es eso. Pues sé que existe esa tecnología, pero si alguien me cuenta los el 1, 2, 3, pues fantástico. Yo he encantado de la vida.
0: Sí, sería eso. Yo si estoy aprendiendo, me parece que es una cosa que está muy, muy fácil de aprender, sobre todo si tienes conceptos de un poco de JavaScript y un poco de programación orientada a objetos ya te, te puedes meter de, de cabeza porque es como ah, pues, es un framework que ya lo tienes todo simplemente tienes que ir sacando componentes y configurarlos y ya está y ponerlos en el orden que mejor te convenga
2: cuando quieras pasarte tanto con una cosa como con otra las puertas de la república están abiertas para ti
0: y para todos, que ¿Para todos lo, tío, eh,
2: lo que pasa es que es evidente que el que esas cosas, pues al final mucha gente que no encuentra el momento, pues no se siente cómodo, no tiene confianza, entonces pues, también son cosas que... es que a mí también llega un momento que me duele la boca de decirlo, pero... A, que siempre dice, bueno, cualquiera que se quiera la energía, contar cosas, pero... Pero luego las personas también, pues, son como son, siempre tienen sus reservas o, uh -huh. o la inseguridad esa de... Bueno, mira, voy a llegar aquí. Esto ya lo comentaba, estuve en la intervención tan breve en el podcast este de Golificando de Abel y no sé si lo conocéis, Abel y Robert, que también tienen un podcast, eh, quizá un poco también un poco como el vuestro, eh, pues hay proyectos, eh, vuestras eh, experiencias profesionales, personales, y lo comentaba también, algo le un poco de ruido, que, que también lo comentaba, eh, que, que no parece como que siempre sea un tío súper experto, en algo porque resulta que tiene un poca y tal, para nada. O sea que no, ese perfil de profesional que está por encima de la media, vamos, yo luego no lo tengo, ¿eh? <ríe> El cabrón de andre siempre dice yo sí. <ríe> Pero que también tiene sus historias, y también todos tenemos nuestras películas. O sea que, que yo encantaba de que, que los podcasts para esto, para compartir conocimiento y sin mm. tampoco demasiado artificio, ¿no? Tampoco siempre para darse demasiado historias, sino que tú pues tienes algo que contar y lo cuentas ¿no? como cuando cuando haces un post un guest post en una página en un blog te dices, pues tengo un tengo algo que contar lo cuento y, y oye y, y adelante como pasa con freco camp también oye pues la gente ahí, aparte para él cuentan ahí algo interesante y es una forma también de que la gente aprenda ¿sabes? de que compartas conocimientos y aquí te enriquece mm -hmm. bueno tengo dejo continuar con el programa que si no
0: Vamos, no, a a, vamos a saludar a Ángel, que entraba hace un ratito. Hola Ángel, buenos días.
3: ¿Tal?
0: ¿Qué tal eh, estás?
3: Sois unos maquinones.
0: Maquinones, ya hemos episodios.
3: Aquí el que llega, llega, y el que no llega, no llega. Yo todavía no he arrancado por el primero, así que pues, fíjate si me saca.
1: <risa> ¿Pero ¿Te gustaría tener un podcast?
3: Eh, me gustaría tener tiempo, pues, a ver si puedo hacer uno. <risa> Pero, vamos. Es muy complicado. Yo admiro a todos los que dedicáis un trozazo de vuestro tiempo a hacer, a hacer esto para, para todos y sin ánimo de lucro ni demás. O sea que muchas felicidades a vosotros y a los que han pasado por el podcast también, claro.
0: Tú, tú, ¿Tú nunca, nunca has pasado. pasado. ¿Yo? ¿Quién? <risa> a ver si te sí, viene.
3: Verdad. No, nunca lo hemos,
0: no lo hemos invitado, no. Ángel.
3: No, no. Hubo una propuesta pero no, no acepté el pañuelo.
0: No te no, cogimos, tenemos que no, coger no, no, por banda. No,
3: no me dejé coger.
0: <risa> mucha me, mucha experiencia. De
3: empresas y demás y, y alguna vez habíamos comentado en PT Comité eh, cómo lo tengo yo creo que montado más o menos y os encajaba alguna cosa pero al final nunca me, me decidía a, a comentar nada más.
1: ¿Y este 2022 cómo lo ves?
3: Uf, yo voy a full, como siempre. Tengo alguna buena, creo y espero buena idea con alguna gente de hacer algo aparte, de, que no tiene nada que ver ni con la programación ni demás, algo de finanzas, pero de momento nada más. No, no tengo nada. Mucho trabajo de momento y que no
0: falte. Y que no falte. Pues y, el dos,
1: ¿Y el 2021 cómo lo has vivido, Ángel? ¿Cómo, has, cómo ha ido con clientes y así? ¿Cómo lo, cómo lo has, el, has ido, ha ido pasando? La
3: verdad que bastante bien, ha entrado como siempre, no sé qué tengo, pero no, como siempre viene la gente por sí, de, de repente aparece uno, oye, mira, quiero no sé qué, y bueno, bien, bastante bien, sí, excepto esto de último mes que he estado prácticamente off por una neurombalgia, pero que se dice literalmente 30 días, y nada, ya le comenté a Antonio que me recomendaron una mesa esta sentado de pie y me compro la misma.
1: Mm -hmm. Estás de pie me parece ahora mismo. Ahora estoy
3: de pie, sí. Sí, sí. El cuerpo lo agradece. Sí, bueno, hay que acostumbrarse, ¿eh? no es tan sencillo como parece, pero sí, sí, estoy en ello. Estoy en es el de, es de
0: las que se sube electrónicamente, o sea, de forma... ¿Dando un botoncito así? Sí, así, así. Es que yo tengo la de palanquita. Así también hago hombros, la misma vez que me subo. Bueno,
3: bueno, bueno, Tú porque tienes ahí un gimnasio terrible, pero yo no. No, lo estoy valorando. Lo que pasa es que una vez ya puestos, ya la eléctrica casi mejor.
0: Sí, sí, porque al final creo que se va muy poco de, de una a otra. Y... Yo es que
3: yo, como me conozco, sé que al final por no darle a la palanquita, entonces a lo mejor no la utilizaba tanto y uh -huh. luego es más difícil estar contando las vueltas a ver cuántas vueltas tienes que darle para subir y bajar
0: <risa> pero vamos así
3: con el botoncito bien, la he montado esta semana así que muy bien la verdad
0: ¿qué te iba a decir Ángel? ya que te pillamos por aquí eh, ¿cómo captas tú? como dices que, que te vienen solos eh, ¿cuál es tu principal fuente de, de captación de nuevos clientes?
3: Eh, me sabe mal decirlo pero no hago nada
0: ¿algo harás bien? Algo harás bien?
3: eso sí el boca a boca pero llevo con el boca a boca 16 años.
1: Trabajar bien a los clientes, ¿no?, al final.
3: Sí, al final, sí. Siempre muchos no quieren el tema del teléfono y demás, pero yo creo que para mí es un punto fuerte. Eso de esa apuesta de moda de no dar el teléfono y demás. Sí que es verdad que me estoy planteando tener dos líneas, pero de momento el tema del teléfono me funciona muy bien, el soporte muy bien, los voy educando. Cualquier cosa que me piden por WhatsApp, Telegram o por teléfono, les recalco que... Primero tiene que entrar ticket a través de correo electrónico y a partir de ahí ya pues empiezan, que esas te pongan, oye, mírame las facturas o cualquier cosa de e o mírame la página principal que te dice que me faltaba no sé qué. Cualquier cosa de esas, pero por lo menos ya tener una, una forma de administrar el trabajo de entrada. Pero vamos, ya te digo, es más que nada gente que viene, sobre todo también entrando por los mantenimientos web ya ahí me como tra cada morro un terrible, pero bueno.
1: Sí, <risa> Algún, algú, algú, alguna lotería te debe tocar, de las malas.
3: <risa> sí, sí, pero bueno, de normal la gente viene entra muy bien. Entra muy bien y la verdad que siempre, siempre entra uno más que sale. esperamos bien, bien.
1: Sí, yo, el otro, yo el otro día con Antonio también se lo decía, que este año tampoco no he hecho nada de captación y todo lo que llega al final, el boca a oreja, es el 85%. A lo mejor algu alguien de que has conocido en algún sitio, un poco más algo que le has enviado un correo, pero todo boca a oreja. Es la son los comerciales que realmente tenemos a, a, nuestro, a nuestro lado.
0: Dar un buen servicio y que, y que te recomienden. Sin, vender sin vender.
3: Sí, sí. Exacto, parece mentira. A ver, luego, si entiendo que si sí, le dedicara más eh, acciones...
1: Ah, subiría más el trabajo todavía.
3: Necesitaría más gente. Porque ahora mismo estoy en el punto de que es que no puedo coger más. Me pasa un poquitín lo que el año pasado a principios de año. Eh, me tenía que coger y tenía que dar tiempo. Pues oye, en tres meses si quieres, hablamos. Hablamos, o sea, no que pongo con lo tuyo en tres meses o en un mes y medio. La verdad que el confinamiento también me ha hecho explotar de, de trabajo. Pero yo, bueno. ahora,
1: yo ahora lo que estoy notando, no sé si te, a ti te pasa, Ángel, que mucha gente, las cámaras de comercio, eh, los ayuntamientos, aquí en Cataluña tenemos los, los seis comarcals dan muchas ayudas a digitalización y muchos clientes, bueno, por lo menos a mí este año me han llegado bastantes que tenían una subvención o que querían pedir una subvención y... Y por ahí entraba bastante trabajo de gente pues, que no tenían web o que tenían una web muy antigua o que necesitaban hacer campañas de publicidad. Y así me ha entrado bastante trabajo también.
3: Sí, aquí en Navarra, eh, normalmente el gobierno de Navarra lleva ya como mínimo, que yo recuerde, seis o siete años sacando una campaña sin fecha fija, más o menos entre mayo y julio. Y es una subvención tecnológica para la digitalización. Es decir, tienda online o almacenamiento en nube o algo parecido. Mm. Están dando bastante, bastante dinero, creo que son entre 3 y mil para una tienda online. O sea, hay gente que se, realmente se monta eh, en el caballo ese. Y bueno, y hace en el confinamiento sí que hizo una campaña de publicidad en radio.
1: Ah, sí, es verdad, en la SER, ¿no? ¿Fue?
3: Sí, en la cadena SER, sí. Una cuña ahí que eh, fue un auténtico fracaso.
1: <ríe> pero bueno. <risa> bueno, pero ya puedes poner no, en la, la web... <risa> Eh, lo típico de la teletienda, ¿no? Lo has visto, producto en la eh, casa de una... Lo pues, no has pamplona, escuchado nada, en digo. cadenas. ¿eh? <ríe> sí,
3: sí, sí, bueno, vosotros conocéis la cuña, pero bueno. Gracias a alguien que conocemos también. Sí. Vale. Ah,
0: eh. Te digo que en relación al, al tema este de, de webs, con, eh, con subvenciones y tal, me, me estoy acordando de hace poco que vi un, una publicación en, en, en prensa eh, criticando la cantidad de subvenciones de ayuntamientos y de, de, de asociaciones de, de, de empresas y tal, que se fueron a, a crear marketplaces, marketplaces que a día de hoy están parados, que no, no están funcionando, sí. y, y eso que, que, que la, la disparatada suma de, de euros solamente en, en la región de Murcia que se fue destinada a crear marketplaces que a día de hoy están parados. O sea, sí. muchas veces la, los ayuntamientos o, o las asociaciones de empresas eh, querían darles posibilidades a sus comercios para digitalizarse de forma económica, pero claro, no tenían ni la proyección ni la estrategia ni, ni nada para mantener eso a largo plazo. Eh, pensaban que era una solución invertir 10.000 euros, por ejemplo, en ese mismo momento, pero claro, luego no tenían nada que mantener eso y ya los comerciantes, una vez que pudieron abrir puertas y, y servir como toda la vida, eh, se olvidaron del otro.
3: Exacto, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
1: A ver, claro, al final también es normal, ¿no? Porque si tu parte de captación el 90% es físico, es difícil que dediques al digital. Yo no lo veo mal porque también le pones a personas que a lo mejor no eran conscientes herramientas que tienen a su lado. Yo, por ejemplo, este año hemos hecho mira, con la tradi librería Antonio, que sería el ejemplo. ¿no? Una persona que todo era físico, llegó el COVID, dejó de poder trabajar eh, en, en las ferias ¿no? y, y bueno, pues el señor decidió hacerse una tienda online para poder, para poder seguir vendiendo. Y, y bueno, y ahora seguro que no es lo que más rendimiento le da, pero lo tiene ahí y, y le va generando su, su, sus ingresos extras que, que van más allá de lo físico. Yo no lo veo mal. Claro, los marketplaces creo que es un poco diferente el concepto claro. y, y es intentar competir contra grandes, que a nivel local es muy complejo.
0: Claro. Si no, me, le... me refería, me refería más a eso, al a tema de, de los marketplaces pagados con dinero público, ¿vale? Que, que se han ido a la porra porque directamente no, no creo, o sea, eh, fueron una en plan, ¿qué solución damos a este problema? Pero a lo mejor no contaron ni con que los comercios iban a, a participar después de un tiempo ni, ni nada. Entonces, no, no estoy hablando de los comercios que, como de la tradi librería, que ellos tenían claro que querían. Eh, vender online y, y cómo lo iban a hacer y todo lo tenían más o menos estructurado y que ellos podían mantener eso. De hecho, le, 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 le hicimos varias cosas aparte para facilitarle el, el trabajo en la gestión de, del e-commerce, con lo sí. cual ya el hombre podía ser totalmente autónomo. De eso. hecho,
1: usa la web como si fuera una especie de sistema de facturación. ¿no? Cuando va a los sitios presencialmente, lo registra. Uh -huh. Más que de facturación, como tener el inventario, tener un Correcto. inventario en la nube. ¿no? Cuando sí. lo va a los sitios físicos, él va registrando las ventas en la web como de ticket, de caja.
0: Sí, un TPV. Sí. Y, y eso sí, pero claro, al, al que te dice bueno, ahora vas a estar aquí en el... En el marketplace del pueblo y tienes que subir tus productos mantenerlos actualizar stock y tal y la gente hacer fotos a los productos ponerle descripción y la gente ah, hasta luego sí que han funcionado por ejemplo se me viene a la mente uno de un mercado de abastos de, de Murcia que sé sí que está funcionando pero porque entre todos los comercios pagan a una persona que está pendiente de eso entonces ahí sí que funciona porque tienen a alguien en, en nómina eh, subiendo productos actualizando las fotos eh, dinamizando un poco el, el, el marketplace y actualizándolo todo. Entonces ahí sí que funciona, pero porque hay movimiento y tal. Pero si no, eh, todos muertos.
3: Sí, sí, yo tengo un cliente también que más o menos como este último caso que tú has dicho, el tío tiene su carnicería, tiene su matadero, tiene su propia crianza y demás, y a pesar de que pueden vender directamente, han puesto también los huevos en la parte online y tienen un buen tajo de venta online porque llegan con carne ecológica a cualquier parte de España y la verdad que ahí la, la han clavado.
0: Estás hablando de esos, de esos chuletones de que saben... De, la, a, de los a, chuletones
1: agua de, que le mandas a Antonio de vez en cuando.
0: El chuletón Eso. ese que sabe a agua de manantial que estás sí. comiendo y, 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 te, y te imaginas pasando por el Prado. Eso es, es, es otro nivel, esa carne es otro nivel.
3: Me refiero al chuletón ese que te hicieron hacer pasado, 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 casi quemado, para que se lo comieran otras personas.
0: Yeah. No, no te mando más fotos. <risa> <risa> que, 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 que te sentí yo ahora al otro lado. Eh,
3: Qué lagrimones.
0: Qué lagrimones, eh. Buenísimo, buenísimo. Esa carne era, ¿puedes decir el nombre? ¿Cómo era el finca?
3: Eh, eh, carne ecológica fincasarvil.com Finca eh, si pones finca Arbil con B, eh, sale seguro. Sí, sí, es carne uh -huh. ecológica espectacular.
0: De hecho, te, te ponen la, a las paquitas corriendo por el Prado. Nada sí, más el
3: vídeo ahí. Eso está es cerca de, de Pamplona. Está a 15-20 kilómetros. Una finca enorme al lado de Chauri, que hay unas cerezas también estupendas. Eh, pues ahí están, en el Prado, en altura, casi arriba de todo de la montaña. Y ahí las tienen. No sé si me dijeron que tenía una variedad de hectáreas, voy a decir 40.000 por ejemplo, no sé cuántas son, pero bueno muchísimo, y sí. además lo bueno que tienen es que no es masificado, o sea, no es que tengan ahí 300.000 vacas o 1.000 vacas, no, tienen un ganado concreto para hacer su propia su propia ganadería y es lo que utilizan, nada más
0: uh -huh.
3: luego tienen también contenido ecológico que no crían directamente ellos pero aquí en Navarra es kilómetro cero también uh
0: -huh. Correcto.
3: Les comento que producto muy bueno. Y Antonio la hace, por ejemplo.
0: Sí, sí. Es, bueno, y aparte un... han
1: sabido ver la digitalización, la importancia de la de digitalización, ¿no? que eso es caso interesante ah, también. Sí,
3: sí. Y es eso, es que les sobra. O sea, porque ya te digo, tienen dos o tres carnicerías en Pamplona, otro de los socios se encarga del ganado y otro se encarga de lo que es el, la venta online. Y es que están, López y y van que no, que no paran. Uh
0: -huh. Sí, sí. Lo que tengo miedo es que suban los precios. Y ya no nos podamos permitir. Ah,
3: ¿eh? mía, compré el otro día el cochinillo. Madre mía, madre mía, qué precios.
0: Es que es verdad, es que. O sea, no, no, no te explicas cómo puede tener ese tipo de ganadería el mismo precio que, que, que la otra masificada. Sí, sí. Es, sí, un sí. Precio? es buenísimo. Aquí en, en, en Murcia también, con el tema de la pandemia, un par de, de ganaderías. Eh, también se, se hicieron súper virales porque te, mediante seguro frío te hacían llegar la carne en el mismo día eh, carne recién recién no sé si puedo decir esta palabra recién no procesada no porque queda mal pero que, que básicamente de, del, mismo, del mismo día a, a tu casa sí, y sacri sacrificada quieres sacrificada, decir sacrificada sí iba a decir es que no sabía cómo... cómo decirlo, Asesinada, sí. ibas a decir. <risa> pero sí, del mismo día eh, y vamos, eh, se hicieron súper súper famosos porque cuando nadie podía salir y tal, tenías carne de primera porque ellos eran proveedores de, de los mejores restaurantes de Murcia. Y montaron su tienda online, una buena, muy buena imagen, una muy buena fotografía y, y nada, a vender como, como churros. De hecho... Yo he comprado eh, en muchas ocasiones y, y tienen todo tipo de, de carne, de, sobre todo de, de carne premium de distintas partes de, de Europa. O sea, tienen cosas súper específicas porque ellos eran proveedores de, de, de restaurantes gourmet. Hemos terminado hablando de carne, no sé por qué. ¿Qué te gusta? Sí, sí, sí. sí. sí Pero sí. es que es eso, es el de cómo gente, que lo podías extrapolar a cualquier cosa, de cómo gente durante el parón que tuvieron se supieron reinventar rapidísimamente con una fuerte inversión, porque ya te digo que esta gente contrataron al mejor estudio de fotografía de, de Murcia. Buenas fotos, buena imagen corporativa, una buena web, ágil y que funciona bien y a vender, vamos, como churros. De hecho, se tienen en plan a influencers y todo en, en nómina. Influencers de la carne, imagínate hasta qué punto hemos llegado.
3: Bueno, hay un tío de estos que, que va a comer solo carne, ¿no? Hamburguesas y chuletones por todos los lados.
0: ¿En América o aquí en España?
3: No, aquí, aquí, aquí en España hay un, hay un, hay un influencer flipé, porque creo que hizo una comparativa de hamburguesas, de carne de, de hamburguesas. y Iba el tío y se comían unos pedazos de hamburguesones así, enormes.
0: De, de golpe. Bueno, eh, el
3: del... del... El programa estadounidense que había de que sí. se tenía que comer toda la comida que le ponían y le regalaban una camiseta del centro o algo así. Mm.
0: Eh, ¿no ¿Crónicas carnívoras?
3: Eh, sí, sí, Algo parecido, pero aquí en España y más en plan promoción que no en... Es, bueno, está también en promoción. Pero bueno, sí, sí. Pues genial. Pues bueno, ya tenemos hemos terminado de
0: carne. <ríe> sí, sí porque a ver si pillamos algún vegano por ahí. Y le, y, y le sienta mal y deja de escucharnos tenemos que poner luego un disclaimer entre el minuto 55 y el 1.06 hemos hablado de carne puedes pasar sí, sí. Eh. pero chicos
2: el tema ese perdona que se me meta por aquí el, el tema este de la comida tiene un tiro muy fuerte en internet ¿eh? todo lo que está relacionado con, con gastronomía de calidad o así local, eh, yo también soy testigo de que tiene un tirón fuerte, tampoco hace falta, por supuesto, esto que estáis contando de Murcia, eso está montado ya muy bien, ¿no? Pero pequeños productores en sitios eh, que a priori tampoco tienen unos medios tecnológicos muy grandes, pues oye, están vendiendo, aunque sea por por whatsapp, por, por Facebook Messenger, atendiendo los pedidos, todo muy muy, muy rudimentario, pero no deja de responder a una demanda fuerte que hay por parte de mucha gente que, oye, el tema de la comida tiene mucho guión A mucha gente le gusta comer bien, o sea, que o das un homenaje de vez en cuando. Eso, acordados cuando los primeros que tuvieron así un, también mucha mucho predicamento con la venta online fueron los vinos, ¿sabes? Eh, o sea, que todo el tema de estómago, eh, tema de internet gusta. O sea, es un, es un acompañamiento importante. Y luego, por, por apostillar también lo que decía Enrique yo también estoy de acuerdo que la función pública ahí juega un papel importante porque es una arranca, hace de dinamiza mucho esa inversión que muchas veces hay mucho miedo eh, por parte de las pequeñas empresas a, a cometer algún proyecto digital, aunque siempre estaremos de acuerdo en eso, casi siempre caen luego por la parte del acompañamiento. A, la, a partir de que el proyecto salga, pues se ha montado, pero todos sabemos que un proyecto es el 5% es la. El lanzamiento, el resto es el día a día, la logística, la promoción, ¿sabes? lo que decía antes también Antonio, pues si estos de Murcia pusieron una persona ahí encargada de, de promocionar todo eso, es que sin esa figura o ese acompañamiento es imposible. ¿sabes? Es que lo otro sería un milagro, eh, un proyecto lo lances y que echa a andar. Es como pretender que pues que salga un niño y de repente el niño se ponga a trabajar. es que Es una cosa es una cosa un poco de locos, ¿no? Tendrás que acompañarlo, educarlo y que, y que luego se vaga por sí mismo porque si no, si no pones medios y te involucras, es muy complicado que los proyectos estos eh, que salen muchas veces de subvenciones funcionen. O sea que o, o ves un poco de largo plazo de alguna forma con, no lo sé, cómo instrumentar eso, pero sí que es cierto que, que yo he visto proyectos que se ha tirado el dinero a la basura y se sigue tirando el dinero a la basura porque no, no van a ningún sitio.
0: Sí, sí, a eso, a eso exactamente me refería, a, a gente que, que, que hizo eso por, por hacer algo, por decir, vamos a intentar ayudar a los comercios y, y vamos a hacer esto, pero, yo, pero sin más.
1: Yo lo que veo positivo es que ayudas a gente que de ninguna manera a lo mejor se pondría en ciertas inversiones por desconocimiento o porque incluso... No sé, yo con algunas personas con las que he trabajado, pues hacer un gasto de 2.000 euros en una página web sin tener la certeza de que va a repercutir aquello es muy complejo, muy difícil, porque son pequeños comercios de barrio y poco más, ¿no? Claro, el problema es que muchas veces... Las subvenciones se acotan a una inversión puntual, no, no a medio o largo plazo. Y luego también falta la formación, ¿no? que yo creo que serían dos patas paralelas. ¿no? Que las personas pues, pudieran tener una formación un poco más específica, aunque hoy en día bueno, hay formación barata en, o muy económica, no, ya no barata, para, para mejorar esa parte. Y que pudieran tener un acompañamiento, como decía Javier, porque claro, si tienes un acompañamiento en el que sea puntual de vez en cuando para hacer correcciones, pues eso ayudará ¿no? Tú, Javier, justamente tenías un proyecto, es que ahora no recuerdo si eras tú, pero diría que sí, de una panadería, ¿no? Que estaba vendiendo online.
2: Sí, ese es Nacho, mi amigo Nacho, que, que si no fuera porque pues tiene la suerte de... A ver, suerte de entenderme. No es fácil encontrar una persona que, que te dedique tiempo, que tampoco te engañe y tenga que contar milongas. Es, es, él está trabajando, el bien no lo tiene... Hay mucho pequeño productor que se intenta buscar la llega con soluciones, montan un o se pues, eh, hacen un, ellos mismos un WordPress, un WooCommerce, pero luego la realidad es que eso luego naufraga porque siempre da un en problema y siempre atasca. Nosotros lo vemos más fácil porque estamos en el día a día, pero el que no conoce eso llega un momento en el que se agobia o lo deja abandonado, hay errores. Entonces, este, este chaval es un ejemplo de lo que yo comentaba antes. Él tiene una en una panadería familiar en un pueblo de Jaén, él ya, ya venía de vender mucho, bueno, mucho, de venderme. pues hace sus cosillas por WhatsApp y por y por, y por las redes sociales, entonces eh, mucha gente ya sentía la, la, la necesidad de comprarle de manera directa con todos los inconvenientes que, que llegaba, ¿no? o sea, que sus clientes son, los esos, eh, bueno, Antonio no sabe muy bien, porque Antonio también tiene familia allí, en, en aquella zona, mm -hmm. hay mucho inmigrante, hay mucha gente que sí. se fue a esos pueblos, en los años 60-70, uh -huh. pero vuelven porque mantienen raíces. Vuelven entonces ese tipo de, de negocios. Hay muchos productores que, que mantienen ese ese lazo sentimental con la tierra. Entonces compran muchos productos de aquella zona, pues porque le recuerdan a su juventud, les gusta el sabor. Es, se identifican mucho. Sí. Entonces tienen mucho gana por ese aspecto. El, y esta persona, pues, oye, hemos yo le hice un, una sencilla página web. Sí. Sencilla, pero bueno, hay que hacerla. Eh, eh, con WooCommerce, porque venía de un PrestaShop, pero a mí PrestaShop, particularmente para proyectos pequeños, me parece un dislate, monstruo, no veo demasiado sobredimensionado. Uh -huh. eh, y con el WooCommerce, pues esta persona ya está vendiendo. Es decir, va, ojo, él vende en todos los canales que puede. O sea, que yo creo que eso es interesante, es decir, oye, pues no por tener una tienda online voy a, voy a dejar de vender por. por por otros caminos, ¿no? Porque, ah. por ejemplo, el WhatsApp tiene el catálogo de, de productos en el que tú puedes agregar los productos, hacer uh -huh. una cesta y luego él te llega el pedido y tú lo tramitas. Es verdad que luego tienes que estar mandando los datos de pago, con, confirmando la transacción, o sea, es un poco rollo, es un poco mecánico, pero vendes.
0: Queda poco para que WhatsApp Business ya meta pasarela de pagos, ¿eh?
2: Claro, claro. Entonces, esto hay que tener la mente muy abierta, incluso este, este chaval. Eh, hace cosas así un poco experimentales con respecto al Facebook eh, Marketplace, que es que aquello es un foco, es un porque vosotros habéis visto el Marketplace, es un, eso es un foco. eso es una cosa que entras allí y no sabes ni por dónde meterte, pero, pero sí que es verdad que, que, que mete allí sus publicaciones y encuentra clientes ahí también, eh, o sea, que, que se quiere buscar la vida como un pequeño negocio pequeño, un productor pequeño con un producto propio. Hoy en día, como le meta ganas con un teléfono móvil, se, se busca la vida. O sea, que, pero eso, él le dedica mucho tiempo y él tiene la, él tiene la, la dificultad añadida de que él es un negocio familiar, eh, el hermano no casa con todo este tipo de cosas porque el hermano pasa completamente de esto, eh, se fija más en el reparto diario, en, en, en las panaderías tradicionales. Entonces, él tiene que luchar con una con una negatividad o con un bloqueo por parte de, la, de, de su hermano que es el socio y eso también influye, o sea que, que encuentres, por eso el acompañamiento es importante porque también a nivel psicológico es importante que ese viaje tan largo que conlleva el montar algo, el esfuerzo que conlleva el fotografías, textos, todo lo que me falla, que ahora hay que contratar esto y luego la travesía del desierto de que oye lo que decía antes Enric, un negocio que hay dos mil pavos una tienda online que no deja de ser un precio más o menos normal dentro sí, de está sí, tienda online. No,
1: no es nada exagerado.
2: Sí, no es nada exagerado. Dos, dos mil pavos, claro, cuando salen los mil pavos del negocio y no llegan pedidos, o pues llegan pedidos y todos son problemas. Psicológicamente, eso es un. Yo, desde luego, luego a, a nivel personal tengo experiencias con, con respecto a gente que monta tiendas online. Y luego eh, le repercute mucho a nivel local. Es decir, pues mira, pues la gente lo encuentra a nivel local. pues mira, veo que tienes que en tu tienda online y veo que vendes esto. Yo soy de aquí, de Valencia, y van allí Entonces convierten. Es una forma de, 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 de que la tienda online también te sirva de, de conversión local.
1: Es un escaparate también, al final, es a veces.
2: Es un escaparate, sin duda. Entonces el SEO ese local, pues lo potencias. Intentas que, oye, yo sé que, que pues mira, yo que yo trabajo en el sector óptica, eh, pues, oye, de vez en cuando te entran pedidos que dices: Vaya, pues eh, vender una gafa de 400 euros a, a, una, a un pueblo de Francia, a, a un tío de Alemania, otra de 300 euros. Que, que a veces consigues esas cosas que, que piensas: Poder, qué pasote, ¿no? El poder tener una tienda online en un negocio local y, y estar vendiendo ropa. es Una cosa increíble, una cosa maravillosa.
0: Volviendo al tema, Javier, volviendo al tema del panadero, ¿de qué pueblo es? para ubicarlo.
2: Sí, en el de Arroyo de los Hanco, que es el pueblo oh, de mis suegros, sí. Sí, que está al lado de Villas de Segura, que sí, se segregó sí. hace unos años, y es un pueblo muy pequeño que está camino, está, está enmarcado dentro de lo que es la Sierra de Segura, porque forma parte del parque natural de la Sierra de Segura. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Sierra de sí. Segura, Las Villas, Cazorla, es un pueblo muy, todavía con una influencia esto, si lo digo y sale público, me van a pedrear en el pueblo, pero es así. o sea Ellos tienen una influencia muy de la zona de Albacete, porque es, una, es, una, es un triángulo ahí Ciudad Real, Albacete, uh -huh. Jaén, sí. pero que tradicionalmente eh, la influencia ha sido castellana. De hecho, uh -huh. Jaén, tú sabes perfectamente que dentro de lo que es las comunidades andaluzas es la castellana, siempre se la ha llamado sí. la... la bueno, Allí están los castillos, bueno, Jaén es la más castellana de las provincias andaluzas, uh -huh. pero allí están en el norte de la provincia, entonces linda mucho con... Es una, es una zona muy tradicionalmente muy pobre, en el sentido de que no ha tenido los servicios, sigues arrastrando un atraso histórico en la parte de comunicaciones, uh -huh. en la parte económica, porque decía antes, hubo una inmigración masiva, que eso es una cosa increíble, porque eso en, el, en la década de los 60... La inmigración hacia hacia Valencia, Madrid, Barcelona, eh, Murcia fue, fue increíble. Sí. Eso explica mucho todo lo que, lo que decía antes de por qué la, la tienda la, online, o mejor dicho, las redes sociales y todo ese tipo de, de iniciativas de poner el producto fuera de la, de la zona justa, porque hay muchos inmigrantes, mucha gente que, que, que se fue de allí, o, o que hace temporadas en las costas catalanas. o eh, Es una cosa muy. Muy, muy, muy de allí, ¿sabes? Si no lo entiendes, no te piensas que allí pues es un pueblo más, pero no, tiene sus características. Y sí. luego, pues evidentemente aquella zona, tú la conoces, Antonio, la zona de la Sierra de Segura, y esto de aquello Cazorla es una cosa sí. preciosa, eso es una cosa sí. maravillosa. Aquello sí. que no lo conozca, se pierde uno de los rincones más bonitos de España. Y además el, pues, las ciudades que tiene, el patrimonio histórico que tiene, cultural, y es... Ugueda esas son dos joyas de renacimiento, o sea que, uh -huh. o sea que son, es una zona con un atractivo cu cultural y turístico muy bueno y tiene mucho que ofrecer, y yo se lo digo mucho a, a Nacho, le digo, Dios, todo está por explotar, de verdad te lo digo, o sea, creo que hay, una, hay un margen de, de, de mejora ahí. Lo malo que hay mucha gente en aquella, en aquella zona muy desanimada, les ha golpeado mucho también el problema del campo, Sí. Hay un monocultivo muy grande con el aceite de oliva, entonces todo todo eso genera un ambiente, no voy a decir tóxico porque me pasaría, pero un, un ambiente muy de desánimo, muy muy perdedor, entonces la gente ve mucho, la continúa viendo la inmigración hacia las ciudades como una solución a, a, al desempleo o a la carencia de oportunidades más allá de el que tiene la, la parcela de olivas o tiene su, sus campos. Que se haga la vida con algún negocio tradicional, pero es verdad que la gente más joven la primera que piensa tirarse es ahí. Eso, es una... Eso es una tristeza, pero uh -huh. todo esto para decirte que se ha rollado Janco. ¿eh?
0: Sí. ¿Y que te iba a preguntar, Javier? ¿El modelo de negocio es que él reparte fuera de, de Jaén, por ejemplo, en Valencia?
2: Bueno, eh, su modelo de negocio es vender pan al a Vaticano, si hace falta. ¿Sabes? O sea, que eh, su modelo de negocio se centra porque ellos tienen eh, su panadería tradicional que da servicio a lo que es el pueblo hay un despacho de pan en el pueblo de al lado en la puerta de, uh -huh. de segura que es el pueblo, pueblo cercano uh -huh. también reparto en los diferentes pueblos o corcijadas, o aldeas que hay por la zona claro, es un trabajo diario, es un trabajo de, uh -huh. del pan tradicional, de los tutes es lo que pasa, él, él y yo hemos eh, abierto el foco y, y lo que estamos haciendo es, que estoy diciendo tío, hay que hacer un, un aprovecha la página web de la panadería para ampliar todos los productos que pueda entonces, estamos metiendo aceite de oliva del en en pueblo, tampoco para, uh -huh. porque vosotros sabéis que eso está muy, muy saturado también, ¿no es cierto? Sí. También, eh, pues a través de gente conocida allí, pues uno que produce nueces o que produce eh, gente que tiene miel, que es muy uh -huh. buena también en aquella uh -huh. zona. Y luego también, eh, él tiene un acuerdo con otros productores así, también muy estrella de allí, porque mucha gente le compra, que es de embutidos. Entonces, estamos metiendo embutidos, vamos a meter cumbre vamos a meter harina, vamos a meter... A todo lo que se pueda, tío. A todo lo que sí. se pueda. Entonces, la idea es que ese negocio eh, se amplíe en la medida de lo posible para que no sea, o sea pan porque el pan Mira, yo cuando... Esto lo tuiteé y el lo sabe, me contestó eh, Pablo, Pablo Renaud, ¿no? Sí, uh
1: -huh. de, de la de, Universidad de, de e commerce, e -commerce.
2: Y, él, y él lo decía con bastante acierto. O sea, es un negocio es un sector duro. Un sector difícil. Pero... Es lo que estamos hablando ahora. Tienes que, eh, tienes que ser muy práctico a la hora de pensar. Yo tengo muchos canales de venta, tengo el WhatsApp, tengo, tengo, la, tengo, tengo el músculo de las redes sociales, que parece que no, pero sí tiene mucho tirón. Hay, hay un público madurito, eh, más de 50 60 años, que coño, también quiere comprar. Y también, y también gastan, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, el, 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 el modelo pasa por ampliar todo lo que se pueda en la tienda con productos racionales y típicos. Y luego, sobre todo, pasa por, por aumentar el ticket medio de venta. En
3: fin, lo
2: que no puede ser, pues hacemos lotes, chaval. Yo la verdad que estoy bastante involucrado con él porque es un, un chaval joven y además que nos enrollamos mucho con el tema de, ¿sabes? Somos muy pesados dos. A hablar De hecho, es, estamos amenazando seriamente con hacer un, un programa un rollo podcast, ¿sabes? Eso promete eso va a ser prometedor porque de ahí va a salir cosas interesantes relacionadas también con la economía local y la economía rural y por dar un empujón también a aquella zona coño que también es que es que el pesimismo es una cosa que cuando se mete en una sociedad es tremendo eh
1: sí mejor mejor jorobado porque te limita te autolimita yo creo muchas muchas ¿Sí? veces el hecho de que te este? creas ciertas cosas ayuda no tiene por qué pero ayuda
2: Sí, de aparte el efecto contagio, el efecto sí, contagio sí. porque ya este chaval me cuenta que, eh, Javier,
1: yo, yo que soy... Te hemos perdido, Javier. Sí, Mira, justamente ahora que Javier estaba contando eh, esta vinculación a los productos locales y así, yo creo que una de las cosas que el pequeño comercio puede hacer en el corto plazo es, es tirar de esos consumidores que están más comprometidos con lo local, con el producto de calidad no, con, con Ángela ahora estábamos hablando no, ternera, ecológica eh, de una zona concreta y, y por ejemplo, yo tengo el ejemplo de, de Portugal que, que ellos tienen muchas personas emigradas eh, y muchas empresas de, del país utilizan lo que llaman marketing de saudades que es, eh, sí. es, es estrategia de te vendo a ti, no sé, que vives en Francia, que eres portugués, productos de Portugal para acercarte un poco a Portugal ahora que estás lejos, ¿no? Y, y todas estas empresas más locales pueden jugar un poco a eso, ¿no? Personas que no viven en Jaén, que a lo mejor se han ido, no sé si a, a Sevilla o a Madrid, no, no sé dónde, dónde más se mueven esas personas. Pues en esas localizaciones puedes Cataluña, ir. A, Cataluña, Cataluña. Cataluña, pues mira, pues les puedes ir a comercializar, pues no sé, el jamón, el aceite, el pan... Es, es por sí, donde sí, los mover. mejores
2: los mejores clientes y las mayores ventas se hacen en Cataluña precisamente por lo que comentaba antes porque la eh, porque a ver que el, el tránsito de migración hacia Cataluña es increíble está tanto temporal como definitivo y hay muchas hay muchas familias que tienen raíces en Cataluña o sea, tú vas a en verano allí a aquella zona y, y además puedes hablar catalán por la calle
1: eh
0: no sea, <risa> sí. pasaría nada sí sí esto me, me recuerda aquí en, en Pilar de la Horadada que yo que sé que el, el 80% del pueblo es, es de jienense, eh, Vienen todos los martes un panadero de allí de, de Jaén, viene un panadero a repartir aquí al pueblo. O sea, se casca cuatro horas de coche, de furgoneta, para venir a repartir aquí los productos de allí. Y lo que tú has dicho, eh, sobre todo dulces y, y harina. Porque la harina de allí no tiene nada que ver con la harina que se vende aquí. Y, y trae todos los martes, eh, viene él. Mi hijo lo llama el tortero, porque trae tortas de de aceite. ¿Ha sí, venido sí. el tortero? Claro, sí. él, él llega aquí a la, a la una. A la una de repartir sale a las siete y llega... y sí, entre... sí, aparte
2: que, oye, que son productos buenos. Entrar en la página web que es eh, panamagro.es y le echáis un vistazo, y cualquier comentario que tengáis, eh, bienvenido
0: sea. Pues sí, 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 el, el, lo que decía también Enrique el, el marketing de saudades, el, el echar de menos, porque los dulces típicos de allí, que para, para un autóctono nos parece como muy, no sé, lo, 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 son diferentes, como si alguien quisiera yo invitar a alguien a, a un pastel de carne murciano, y, y se queda se queda como tal. ¿O es muy amante de la carne o no, le, no les termina de, de cojar?
2: Sí, mira, el otro día también, justamente el otro día en, en un podcast también muy interesante, eh, Inokabi, no sé es si que lo conocéis, sí. también salía una chica, os recomiendo ese episodio, el último episodio creo que es, eh, que también hablaba de, de su caso de la carnicería de Salamanca. Creo, ver, la chica sí. era periodista en televisión y terminó por retomar el negocio este familiar de, de las carnicerías que, ten, que tenían sus padres. Y oye, mira, ya encontrada hay un filón, por lo que comentaba también, lo que estabais comentando antes con, con el producto ese de, de la finca Sirval, ¿no? ¿Me habéis comentado? Sí, finca
0: ser? servil. servil.
2: Servil, eso. Y, 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 y es lo mismo, es el, que quien tiene un producto bueno y tiene la capacidad de producirlo y tener sino intermediarios tiene un tesoro, un tesoro. Y la parte emocional siempre juega muchísimo, muchísimo.
0: Me estoy acordando del, del obrador de, de la pareja de, de David Vaquero. Ah, del hornazo de Salamanca. Del hornazo de Salamanca que me llegó aquí en, en nada. Eh, fueron horas. Buenísimo, buenísimo. hizo una review ahí en profundidad. De cómo calentar el hornazo. <risa> Es, es, es lo que dices tú, el que tiene un producto que, que es capaz de producir y tal, tiene un tesoro tiene sí. un tesoro
3: aquí también, eh, volviendo a esto y seguimos con el tema de la comida eh, hay mucho también, todo lo que tenga que ver con lo, con ecológico bien sea fruta, verdura, carne lo que sea, es un, un auténtico filón, lo que pasa es que la gente no arriesga, yo entiendo que es difícil arriesgar ¿eh? pero es cuestión de coger y de de no tener la necesidad a premio de tengo que hacerlo porque sí y el poder decir, pues oye, mira, voy a entrar también en este mercado. Y la gente que realmente va por ese lado es la que realmente le saca provecho. Si no, no.
0: Sí, el que se está muriendo de hambre no, 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 no es una solución.
3: Exacto. No. Es ahogarse más. Claro. Porque ya entra el coco y, y no, no, no es nada claro.
1: A ver, los estados psicológicos de la misma forma que en las en, en los conjuntos de una zona afectan a nivel individual también tienen com, complican el contexto, ¿no? Si estás ya muy apurado y tal, hacer ciertas movimientos, pues no sé, te debe dar miedo y no, no actúas. Consecuencia. Sí. Sí, sí. sí, sí los Perdón estados... que se
2: que había cortado el tema, pero que sí, que estaba comentando, Antonio, lo del lo del hornazo de Salamanca de David. Pero es que, coño, pero, oh, si no tiene continuidad, esta chica de Salamanca también también vende endornazo Es decir, que lo que no uno puede, lo, lo que tampoco puede uno pensar es que como pasa hace 15, 20 años, que uno dejaba caer la piedra web y de repente vendía. Pero hoy en día ya hasta más tonto hace relojes. Entonces, hay que ser, claro, hay que ser, tienes que ser consciente de que ya no, ya no es aquello de antes, ahora hay más competencia y que tienes que ponerte las pilas y que tienes que currar mucho y promocionar mucho. Eh, el chico este de Jaén se pasa todo el santo día en las redes sociales, tío. Me refiero a que en el móvil y cuando tiene una oportunidad está eh, publicando en Facebook, publicando en Instagram, publicando en, en el Google My Business, publicando en... en claro, eso es un trabajo que, que, que... Y ese trabajo se levanta todos los días prontito, ¿eh? que ese es panadero. No es que esté acostado a no en la mañana. Sí, sí. Es que el, que persona que oye, lleva su ritmo de vida, pero que es verdad que yo le concedo eso de que él se ocurra, él, él También el suyo lo que puede hacer se lo ocurra.
1: Uh -huh. A ver, lo que está claro es que hoy en día hay tanta competencia en todo que no te puedes estar a... Tienes que hacer algo bien o muy bien y, y ir haciendo otras cosas. Claro, esto es como el que habría, no sé, lo, lo típico, ¿no? La gente que cuando se quedaba... Sin trabajo montaba un bar, ¿no? Y los bares casi todos... Bueno, no sé si iban bien, pero bueno, era como lo típico. Eh, y no sé yo si... si ay, que montes un bar no quiere decir que te vayas a poder ganar la vida. Y más, bueno, ahora ya ni con el COVID, ¿eh? eh de normal. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente ha hecho inversiones así pensando que era fácil? Y de fácil... Bueno, es que en esta vida no sé si hay algo que sea fácil. Dormir. Sí, bueno, depende de cómo. Tú de aquí a unos meses ya nos dirás si es fácil dormir. Sí.
2: ¡El misionero! ¿Eh? <risa> es complicado, es complicado. No, pero vamos, que, que el tema está en eso. En que, que yo lo noto. Es, eh, ha pasado un poco esa época de. de ostras, yo. tengo una tienda online. Vino un puñado mío. Ahí, o mira, yo hice eso con mis conocimientos. Pues ahora pues es que esas perritas que nos deja el, el, el accesorio yo volviendo a, a amigo Nacho pues él, la parte de migración es lo que le, le facilita mucho la historia yo antes hablábamos del parque natural de segura, de, de segura cazo rondas que hay grupos en facebook Increíble, lo, lo, lo vamos pones una fotografía de, de un no sé, de un ciervo cagando y aquello triunfa, o, crees? o sea que, sí. que eso es así o sea que, porque gusta, y es una cosa este que, sí. por ejemplo, este chaval de los embutidos, pues lo, a ver que, que no es fotógrafo hace fotografías, muy, cosas muy simplonas, pero gustan, ya o sea, tiene un público volcado, entregado es como que toca fatal y, le, y la gente le gusta lo, lo muy visual, ¿no? Es decir, como puede como triunfar el el rival y todo eso? pero a la gente le gusta, es decir, que, que son historias que despiertas un sentimiento muy muy no sé, como hay algo adicional aparte de, de lo técnico o aparte de, de lo que tú puedas ver a priori, hay algo más. Siempre hay un chip que, que tienes que tener para que para que la cosa triunfe.
0: También es que, que, que allí en Jaén lo tienen muy fácil, porque tienen productos únicos. Productos que sales de allí y no los ves en ningún lado. Como cuando también en eh, yo la primera vez que, que viajé al extranjero me fijé de que habían tiendas específicas de producto español. Al final eh, te fijas en esas cosas, pero, pero es exactamente eso. Eh, gente que se ha emigrado y que busca, que se echa de menos el colacao, por poner un ejemplo, y, y en esas tiendas pues triunfan por eso igual es que una cervecería, me acuerdo yo en Bélgica me encontré una cervecería que vendía estrella levante de, de grifo, que digo, boño entonces eh, eso te, te por, 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 por algo que tendremos en el cerebro nos hace sentir más empatía con lo de nuestra tierra, con lo autóctono, con lo, con lo nuestro, nuestras raíces que aunque nos peguen una soplada no, nos interesa el, el claro, participar por la, por y, mi,
2: por mi claro, claro
0: el vínculo emocional.
2: Y luego también, jaén tú lo sabes, el, el producto, yo me encuentro, no sé, yo voy a alguna tienda o he comprado aceite de oliva que vale, pues, por, por decirte, 7 euros. Vale. Bueno, mi, mi suegro con eso no lo entiende, pero yo cuando veo cierto producto de una calidad increíble a 6, 7 euros, una botella de medio de aceite, pero hay que probarlo, ¿eh? O sea, hay que eso, tienes que tener el paladar y, el, y la sensibilidad de, de entender. O sea, ahora mismo hacer un producto allí. Y otra cosa que también, yo os invito a que veáis o que analicéis, se habla mucho del vino y es verdad que el vino a nivel de, de gráfica y de, y de marketing ha hecho un salto increíble, que eso en Francia no lo entienden. En Francia cuando ven los vinos españoles con los nombres que le ponemos, y las etiquetas que hacemos dicen, ¿para qué hacen eso? ¿Y, esto? <risa> y es verdad porque tú coges un vino francés y ves una etiqueta blanca con unas letras y ya está y aquí hacemos unas etiquetas espectaculares una el, cosa increíble
1: Perro Verde ¿no? y nombres así el, el palomo cojo
2: ah, el nombre y aparte en el tema de identidad gráfica es soberbio es sí. una cosa increíble es ¿eh? sí. que da gusto y tú vas al súper y te puedes saber y, y lo compras por la vista porque el porque es increíble la, 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 la belleza que tienen las, las botellas muchas veces. Pues en el aceite también pasa lo mismo. Ahí, en mira, en, en Baeza hay una tienda que también está en Madrid que se llama la tienda del aceite, allá de la, de la Plaza del Popolo, en Baeza, uh -huh. y, y entras, es un espectáculo, porque ves las, las, las botellas que tienen, y cómo cuidan la, el producto, y luego ves el precio y dices, mira, esto yo me juego el cuello que esto pasa a Londres y aquí lo quieres ves a 7 euros ahí lo cobran a 25-30 euros es que claro. seguro porque es que el producto lo vale o sea, hay una calidad hay una calidad formidable ahí en, en el producto ese ¿no? y aparte la, el cariño que hay, el trabajo y, y lo que cuidan en el, el aceite de oliva pero es que también es verdad que allí también la gente está un poco como aburrida de eso no
0: claro. demasiado monocultivo en, en esa misma tienda que acabas de decir estuve yo el domingo. <risa>
2: ah, vaya, pero para que Sí, sí, sí. Que venden, sí, ahí ahora a la de la... Que enfrente venden los viriolos estos que son ahí tan sí,
0: chiquitos. Sí,
2: sí. Eh, es que Baezá es una ciudad, mi, mi ciudad de mis ciudades favoritas. No sé por qué, mm. me gusta mucho aquella. Y sí. luego hay un sitio ahí, que si no has ido te recomiendo, si obligada, y esto cualquier persona que pase por Baezá, hay, una, hay, una, hay un bar que se llama Taberna al Pájaro, bueno, ahí está Juanito, que todo el mundo me conoce. Pero eh, Taberna del Pájaro, que está justamente al lado, donde está la plaza que están los arcos, uh -huh. eh, ahí cerquita, justamente enfrente, y allí ahí comes, tío, eso es un espectáculo, eso, es, eso, es, eso sí que es una maravilla. Ahí hay peregrinas, no es caro, pero el producto es una cosa maravillosa, tío. Y es que a mí, yo cuando fui la primera vez y me pusieron, estábamos sentados y estaban puestas en todas las mesas unas botellas de aceite color esmeralda. Aparte que tuvimos la suerte de que era febrero y estaba el aceite recién eh, cogido, vamos, recién hecho. Un color de esmeralda, ahí, allí puesta la mesa para que te pusiera lo que te diera los huevos. Un espectáculo. Una cosa maravillosa, ¿sabéis? A mí me encanta aquella zona. Pero allí en la tienda de aceite, un espectáculo. O sea, el que tenga un poco de. el que tenga corazón en el pecho, eso lo tiene que valorar. ¿Sabes? Que va no le guste respetable, pero es verdad que, que la gastronomía mueve mucho y, y es un sector que yo miro con cariño porque, aparte de que me gusta, eh, hay una oportunidad, ¿sabes? No sea el señor Amazon ahí, no quiere entrar, no le, no le sale a cuenta, ¿sabes? Es Amazon Proof.
0: Sí, estoy aquí mirando, ¿cómo, cómo has dicho el, el nombre? Que me lo voy a apuntar con una estrellita para la próxima vez que vaya. Taberna El, el Pájaro. Ah, el pájaro, sí, sí, aquí la tengo.
2: Eso es una lindo. maravilla, hombre, eso es una maravilla, pero es que da igual, yo he comido varias, muchas veces a y, y es que vas a cualquier sitio, la gente es súper agradable, súper atenta, y es esas joyitas que tiene España, de esas ciudades medianas que tenemos en España, que, que, lo, que los guiris no conocen por fortuna, ¿sabes? Y, y, y la gente todavía podemos ir allí y, y descubrir, a mí me gusta mucho Baeza por eso, yo también, porque son ciudades muy auténticas, son ciudades que... Que la gente te trata bien se come bien hay una riqueza cultural y paisajística que a mí me gusta mucho y yo la disfruto en cambio vas a otras ciudades más grandes y te clavan yo lo digo con todo cariño del mundo yo varias veces incluso trabajé como proveedor en la mezquita de córdoba y está ahí varias veces y te digo que ahí es una porquería la hostelería una porquería y lo siento mucho por a, los de Córdoba, pero... Te
1: van a, a marcar como persona grata Me da
2: igual, que de flamenquín no salen. No salen de flamenquín. <risa> que me da igual lo que me digan, que yo conozco aquello, que, que no vale empanar. Lo siento mucho por ellos. Tienen un, las cordobesas son guapísimas, pero la es horrorosa. ¿Sabes? Y, el, y, y esas ciudades pequeñitas, incluso en Córdoba, pues te vas a ciudades más pequeñas, a, no sé, a cualquier ciudad pequeña cordobesa, y les pegan sopas con ondas. Pero las ciudades... <risa> No vale para nada. De todo lo que sea turístico en España está perdido. No vale nada. Fuera. Está muerto. Para mí está muerto. ¿Sabes? Yo me, me quedo con las ciudades pequeñas y, y medianas. Ahí es donde está la joya todavía en, en España. pero Por, por Madrid, esperen, ¿eh? Bueno, a vosotros, que yo me no encargo ya,
1: ¿eh? <risa> <risa> Hoy el, el programa, Antonio, lo vas a tener que, que publicar o lo vamos a editar como 100. Programa 100. Hablamos de comercio local, casi.
0: Seguro. Comercio local. Digitalización del comercio local. Sí, Así hacemos la celebración hablando de comercio local. Pues eh, falta que, que nos hagáis spam de valor. Bueno, a Javier Archeri hemos comentado su podcast, que es República Web, pero ¿dónde te podemos encontrar además, eh, Javier?
2: Pues yo tengo una landing page que hice hace poco que se llama soy.javierarcheri.com que, que está bien mi correo electrónico, soy.javierarcheri.com y ahí te lanza a los proyectos que tengo, la página web, el la, la tweet bueno, el Twitter, por supuesto, las redes sociales, el podcast y la newsletter. Y yo lancé hace un par de meses una newsletter que se llama No Disparen al Webmaster, que llevo ya siete números, pocos suscriptores, pero... Pero ahí escribiendo, cada semana me estoy sacando de la chistera un, un artículo, y yo creo que o se ha juntado letras, ¿sabes? Creo que me están quedando bien. Uh -huh. No Disparen al Webmaster.
0: ¿Y a ti, Ángel? Yo me oculto. Ah. <ríe>
3: no, yo soy Ángel Flores y me podéis encontrar en WebPamplona.com, básicamente.
0: El pamplona. Que a ver si, si recuperamos y te y hablamos sobre el tema este que tenemos pendiente de cómo gestionar tantos clientes, como llevas tú. Uh. Y, y todo siendo una persona, porque no, no delegar nada, ¿no?
3: algún comodín tengo por ahí que a veces se me esconde ¿verdad Antonio? pero, pero sí básicamente lo llevo yo y además también echamos ya la, la semillita también trabajo por cuenta ajena uh -huh. o sea más complicado todavía ¿no? Hombre, sí. por eso estoy sí. hoy sábado aquí <risa>
1: <risa> trabajando un sábado por la mañana
3: Mira, echar un ratillo muy bien y a ti Antonio que, ¿dónde te puedo? aquí los topics eh, en Pamplona es mentira que el, el alcalde de Donosti nos haya puesto una demanda por tener también playa. Porque nos ha caído una inundación terrible. Sí. sí, sí. Ah, sí.
1: Mañana tiene que jugar el Barça ahí, ¿no? Y, sí. Hoy, sí. O, hoy o mañana. ¿Que no van a poder sí, jugar viene, ¿o cómo está esto?
3: El Barça de Waterpolo viene a jugar. va pues. <risa> ha <risa> sacado la mejor resultado.
0: Sí, sí. Qué el fuerte. Palo,
1: ¿sí? Ostras. ¿Pero estáis bien y todo o solo ha sido mucha lluvia, mucha lluvia?
3: No, bueno, ha sido mucha lluvia que ha sido la mayor inundación en los últimos 40 años. Y, pero ha sido pero brutal. De hecho, hay un vídeo de un tío que me sale con una canoa en el barrio donde vivía yo antes. Pero una Ostras. canoa de, 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 de centro de río, pues una de esas, ahí, el tío, con sus paladicas y demás, muy bien. Y luego mucho disgusto. De garajes de dos plantas de sótano totalmente mm. inundadas. El agua saliendo
0: por la puerta. Uf. Sí, sí. Okay. De
3: hecho, ya os pasaré un enlace luego
1: para que lo veáis. Os vale, pues lo pasas por el grupo de Telegram y, sí. y así lo, lo vemos. Genial.
0: Sí. ¿Y
1: a ti, Antonio, dónde te podemos encontrar?
0: A mí, en antoniosánchez.pro. Ahí podéis apuntaros a, a la newsletter. que dará comienzo en breve. En cuanto tenga 20-25 suscriptores, eh, empezamos a. Empieza a enviar un correo semanal.
1: Mira, Javier y Antonio empiezan newsletters en 2021 para seguir en 2022. Sí, sí. Fantástico. Pues a mí me podéis encontrar en enriccortiñas.com y cualquier cosa nos hablamos por la, por la comunidad. Muchas gracias Ángel y Javier por estar aquí con nosotros este ratito. Uh, como siempre un placer. Un placer y
2: enhorabuena por ese este episodio. Que sigan más. Eh, est
1: estaremos ahí al pie del cañón. Claro que sí. Venga, un abrazo fuerte.
0: Un abrazo. Un abrazo. Bien,
1: un abrazo claro. muy fuerte, Ángel. Y Antonio, mmm, nos vemos de aquí 15 días, 3 semanas.
0: Eh. Es que empiezan las vacaciones. Esto es vida. complicado, ¿eh? Bueno, pues sí. hacemos. Nos vemos el año que viene. Entonces. Nos vemos el año que viene. A lo mejor con suerte, con una entrevista potente. Sí, sí, sí. sí, sí. Así que. Ya nos vamos, nos vamos escuchando. Seguramente salga algún tema de interludio por ahí, pero, pero sí.
1: Fantástico, pues cualquier cosa por aquí nos tenéis. Y hasta el año que viene. Venga, feliz Un año. Abrazo. Chao.